Le second livre des chroniques, chapitre 35. Josias célébra la Pâque en l'honneur de l'Éternel à Jérusalem, et l'on immola la Pâque le quatorzième jour du premier mois. Il établit les sacrificateurs dans leurs fonctions et les encouragea au service de la maison de l'Éternel. Il dit aux Lévites qui enseignaient tout Israël et qui étaient consacrés à l'Éternel, « Placez l'Arche Sainte dans la maison qu'a bâtie Salomon, fils de David, roi d'Israël. Vous n'avez plus à la porter sur l'épaule. Servez maintenant l'Éternel votre Dieu et son peuple d'Israël. Tenez-vous prêts selon vos maisons paternelles, selon vos divisions, comme l'ont réglé par écrit David, roi d'Israël, et Salomon, son fils. » Occupez vos places dans le sanctuaire, d'après les différentes maisons paternelles de vos frères, les fils du peuple, et d'après la classification des maisons paternelles des Lévites. Immolez la Pâque, sanctifiez-vous, et préparez-la pour vos frères, en vous conformant à la parole de l'Éternel prononcée par Moïse. Josias donna aux gens du peuple, à tous ceux qui se trouvaient là, des agneaux et des chevreaux au nombre de trente mille, le tout pour la Pâque, et trois mille bœufs. Cela fut pris sur les biens du roi. Ces chefs firent de bon gré un présent au peuple, aux sacrificateurs et aux lévites. Ilkija, Zacharie et Jéiel, prince de la maison de Dieu, donnèrent aux sacrificateurs pour la Pâque deux mille six cents agneaux et trois cents bœufs. Conania, Shemaéja et Netanael, ses frères, Ascabia, Jéiel, Josabad, chef des Lévites, donnèrent aux Lévites pour la Pâque cinq mille agneaux et cinq cents bœufs. Le service s'organisa et les sacrificateurs et les Lévites occupèrent leur place selon leur division, d'après l'ordre du roi. Ils immolèrent la Pâque. Les sacrificateurs répandirent le sang qu'ils recevaient de la main des Lévites, et les Lévites dépouillèrent les victimes. Ils mirent à part les holocaustes pour les donner aux différentes maisons paternelles des gens du peuple, afin qu'ils les offrissent à l'Éternel, comme il est écrit dans le livre de Moïse. Et de même pour les bœufs. Ils firent cuire la Pâque au feu, selon l'ordonnance, et ils firent cuire les choses saintes dans des chaudières, des chaudrons et des poêles, et ils s'empressèrent de les distribuer à tout le peuple. Ensuite, ils préparèrent ce qui était pour eux et pour les sacrificateurs, car les sacrificateurs, fils d'Aaron, furent occupés jusqu'à la nuit à offrir les holocaustes et les graisses. C'est pourquoi les Lévites préparèrent pour eux et pour les sacrificateurs, fils d'Aaron. Les chantres, fils d'Azaf, étaient à leur place selon l'ordre de David, d'Azaf, d'Aiman et de Yedutun, le voyant du roi, et les portiers étaient à chaque porte. Ils n'eurent pas à se détourner de leur office, car leurs frères les Lévites préparèrent ce qui était pour eux. Ainsi fut organisé ce jour-là tout le service de l'Éternel pour faire la Pâque et pour offrir les holocaustes sur l'autel de l'Éternel, d'après l'ordre du roi Josias. Les enfants d'Israël qui se trouvaient là célébrèrent la Pâque en ce temps et la fête des pains sans levain pendant sept jours. Aucune Pâque pareille à celle-là n'avait été célébrée en Israël depuis les jours de Samuel le prophète. Et aucun des rois d'Israël n'avait célébré une Pâque pareille à celle que célébrèrent Josias, les sacrificateurs et les lévites, tout Judas et Israël qui s'y trouvaient et les habitants de Jérusalem. Ce fut la dix-huitième année du règne de Josias que cette Pâque fut célébrée. Après tout cela, 
après que Josias eut réparé la maison de l'Éternel, Néco, roi d'Égypte, monta pour combattre à Carchemish sur l'Euphrate, et Josias marcha à sa rencontre. Et Néco lui envoya des messagers pour dire, « Qu'y a-t-il entre moi et toi, roi de Juda Ce n'est pas contre toi que je viens aujourd'hui, c'est contre une maison avec laquelle je suis en guerre. » Et Dieu m'a dit de me hâter, ne t'oppose pas à Dieu qui est avec moi, de peur qu'il ne te détruise. Mais Josias ne se détourna point de lui, et il se déguisa pour l'attaquer, sans écouter les paroles de Nécho qui venaient de la bouche de Dieu. Il s'avança pour combattre dans la vallée de Megiddo. Les archers tirèrent sur le roi Josias, et le roi dit à ses serviteurs, « Emportez-moi, car je suis gravement blessé. » Ses serviteurs l'emportèrent du char, le mirent dans un second char qui était à lui, et l'amenèrent à Jérusalem. Il mourut et fut enterré dans le sépulcre de ses pères. Tout Judas et Jérusalem pleurèrent Josias. Jérémie fit une complainte sur Josias. Tous les chanteurs et toutes les chanteuses ont parlé de Josias dans leurs complaintes jusqu'à ce jour, et en ont établi la coutume en Israël. Ces chants sont écrits dans les complaintes. Le reste des actions de Josias et ses œuvres de piété, telles que les prescrit la loi de l'Éternel, ses premières et ses dernières actions, cela est écrit dans le livre des rois d'Israël et de Juda. Le second livre des chroniques, chapitre 36 Le peuple du pays prit Joachaz, fils de Josias, et l'établit roi à la place de son père à Jérusalem. Joachaz avait vingt-trois ans lorsqu'il devint roi, et il régna trois mois à Jérusalem. Le roi d'Égypte le destitua à Jérusalem et frappa le pays d'une contribution de cent talents d'argent et d'un talent d'or. Et le roi d'Égypte établit roi sur Judas, sur Jérusalem, Eliakim, frère de Joachaz. Et il changea son nom en celui de Joachim. Neko prit son frère, Joachaz, et l'emmena en Égypte. Joachim avait vingt-cinq ans lorsqu'il devint roi, et il régna onze ans à Jérusalem. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, son Dieu. Nebuchadnezzar, roi de Babylone, monta contre lui et le lia avec des chaînes d'airain pour le conduire à Babylone. Nebuchadnezzar emporta à Babylone des ustensiles de la maison de l'Éternel et il les mit dans son palais à Babylone. Le reste des actions de Joachim, les abominations qu'il commit et ce qui se trouvait en lui, cela est écrit dans le livre des rois d'Israël et de Juda. Et Joachim, son fils, régna à sa place. Joachim avait huit ans lorsqu'il devint roi et il régna trois mois et dix jours à Jérusalem. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. L'année suivante, le roi Nebuchadnezzar le fit emmener à Babylone avec les ustensiles précieux de la maison de l'Éternel. Et il établit roi sur Juda et sur Jérusalem, Sédécias, frère de Joachim. Sédécias avait vingt et un ans lorsqu'il devint roi, et il régna onze ans à Jérusalem. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, son Dieu et il ne s'humilia point devant Jérémie le prophète qui lui parlait de la part de l'Éternel. Il se révolta même contre le roi Nebuchadnezzar qu'il avait fait jurer par le nom de Dieu, et il raidit son cou et endurcit son cœur au point de ne pas retourner à l'Éternel, le Dieu d'Israël. 
Tous les chefs des sacrificateurs et le peuple multiplièrent aussi les transgressions selon toutes les abominations des nations, et ils profanèrent la maison de l'Éternel qu'il avait sanctifiée à Jérusalem. L'Éternel, le Dieu de leur père, donna de bonheur à ses envoyés la mission de les avertir, car il voulait épargner son peuple et sa propre demeure. Mais ils se moquèrent des envoyés de Dieu, ils méprisèrent ses paroles, et ils se raillèrent de ses prophètes jusqu'à ce que la colère de l'Éternel contre son peuple devint sans remède. Alors l'Éternel fit monter contre eux le roi des Chaldéens et tua par l'épée leurs jeunes gens dans la maison de leur sanctuaire. Il n'épargna ni le jeune homme, ni la jeune fille, ni le vieillard, ni l'homme aux cheveux blancs, il livra tout entre ses mains. Nebuchadnezzar emporta à Babylone tous les ustensiles de la maison de Dieu, grands et petits, les trésors de la maison de l'Éternel et les trésors du roi et de ses chefs. Ils brûlèrent la maison de Dieu, ils démolirent les murailles de Jérusalem, ils livrèrent au feu tous ses palais et détruisirent tous les objets précieux. Nebuchadnezzar emmena captives à Babylone ceux qui échappèrent à l'épée, et ils lui furent assujettis à lui et à ses fils jusqu'à la domination du royaume de Perse, afin que s'accomplit la parole de l'Éternel prononcée par la bouche de Jérémie, jusqu'à ce que le pays jouit de ses sabbats, il se reposa tout le temps qu'il fut dévasté, jusqu'à l'accomplissement de soixante et dix ans. La première année de Cyrus, roi de Perse, afin que s'accomplit la parole de l'Éternel prononcée par la bouche de Jérémie, l'Éternel réveilla l'esprit de Cyrus, roi de Perse, qui fit faire de vive voix et par écrit cette publication dans tout son royaume. Ainsi parle Cyrus, roi de Perse, « L'Éternel, le Dieu des cieux, m'a donné tous les royaumes de la terre, et il m'a commandé de lui bâtir une maison à Jérusalem en Juda. Qui d'entre vous est de son peuple Que l'Éternel, son Dieu, soit avec lui et qu'il monte. » Chapitre 1 La première année de Cyrus, roi de Perse, afin que s'accomplit la parole de l'Éternel prononcée par la bouche de Jérémie, l'Éternel réveilla l'esprit de Cyrus, roi de Perse, qui fit faire de vive voix et par écrit cette publication dans tout son royaume. Ainsi parle Cyrus, roi des Perses. L'Éternel le Dieu des cieux m'a donné tous les royaumes de la terre et il m'a commandé de lui bâtir une maison à Jérusalem en Juda. Qui d'entre vous est de son peuple Que son Dieu soit avec lui et qu'il monte à Jérusalem en Juda et bâtisse la maison de l'Éternel, le Dieu d'Israël. C'est le Dieu qui est à Jérusalem. Dans tout lieu où séjournent des restes du peuple de l'Éternel, les gens du lieu leur donneront de l'argent, de l'or, des effets et du bétail, avec des offrandes volontaires pour la maison du Dieu qui est à Jérusalem. Les chefs de famille de Juda et de Benjamin, les sacrificateurs et les lévites, tous ceux dont Dieu réveilla l'esprit, se levèrent pour aller bâtir la maison de l'Éternel à Jérusalem. Tous leurs alentours leur donnèrent des objets d'argent, de l'or, des effets, du bétail et des choses précieuses, outre toutes les offrandes volontaires. 
le roi Cyrus rendit les ustensiles de la maison de l'Éternel que Nebuchadnezzar avait emportés de Jérusalem et placés dans la maison de son Dieu. Cyrus, roi de Perse, les fit sortir par Mitredate, le trésorier, qui les remit à Sheshbatsar, prince de Juda. En voici le nombre. Trente bassins d'or, mille bassins d'argent, vingt-neuf couteaux, trente coupes d'or, quatre cent dix coupes d'argent de second ordre, mille autres ustensiles. Tous les objets d'or et d'argent étaient au nombre de cinq mille quatre cents. Sheshbatsa remporta le tout de Babylone à Jérusalem au retour de la captivité. Esdras, chapitre 2 Voici ceux de la province qui revinrent de l'exil, ceux que Nebuchadnezzar, roi de Babylone, avait emmenés captifs à Babylone et qui retournèrent à Jérusalem et en Juda, chacun dans sa ville. Ils partirent avec Zorobabel, Josué, Néhémie, Séraja, Roélaja, Mardoché, Bilchan, Mispar, Bigvai, Réhum, Bahana. Nombre des hommes du peuple d'Israël, les fils de Paréoche, 2172. Les fils de Shephastia, 372. Les fils d'Arak, 775. Les fils de Pachat Moab, des fils de Josué et de Joab, 2812. Les fils d'Élam, 1254. Les fils de Zatu, 945. Les fils de Zachaï, 760. Les fils de Bani, 642. Les fils de Bébaï, 623. Les fils d'Asgad, 1222. Les fils d'Adonikam, 666. Les fils de Bigvaï, 2056. Les fils d'Adin, 454. Les fils d'Ater, de la famille d'Ézéchias, 98. Les fils de Betsaï, 323. Les fils de Jora, 112. Les fils de Hachoum, 223. Les fils de Gibar, 95. Les fils de Bethléem, 123. Les gens de Netopha, 56. Les gens d'Anatote, 128. Les fils d'Azmavet, 42. Les fils de Kirjatarim, de Kephira et de Beherot, 743. Les fils de Rama et de Geba, 621. Les gens de Mikmas, 122. Les gens de Bethel et d'Aï, 223. Les fils de Nebo, 52. Les fils de Magbish, 156. Les fils de Lotrelam, 1254. 
les fils de Harim 320. Les fils de Lod, de Hadid et de No 725. Les fils de Jéricho 345. Les fils de Senaa 3630. Sacrificateurs. Les fils de Jedaïja de la maison de Josué 973. Les fils d'Imer 1052. Les fils de Pachur 1247. Les fils de Harim 1017. Lévite. Les fils de Josué et de Cadmiel, des fils d'Odavia, 74. Chantre. Les fils d'Azaf, 128. Fils des portiers. Les fils de Shaloum, les fils d'Ater, les fils de Talmon, les fils d'Akub, les fils de Hatita, les fils de Shobaï, en tout 139. Nétinien. Les fils de Tisha, les fils de Azufa, les fils de Tabaoth, les fils de Kéros, les fils de Siaha, les fils de Padon, les fils de Lebana, les fils de Agaba, les fils d'Akub, les fils de Agab, les fils de Shamlaï, les fils de Hanan, les fils de Gidel, les fils de Gachar, les fils de Rehaja, les fils de Retzin, les fils de Nekoda, les fils de Gazam, les fils d'Uza, les fils de Paséak, les fils de Bézaï, les fils d'Asna, les fils de Meunim, les fils de Nefusim, les fils de Bakbuk, les fils de Akufa, les fils de Harur, les fils de Batlut, les fils de Meïda, les fils de Archa, les fils de Barcos, les fils de Sisera, les fils de Tamak, les fils de Netiak, les fils de Hatifa. Fils des serviteurs de Salomon, les fils de Sotaï, les fils de Soferet, les fils de Peruda, les fils de Jaala, les fils de Darkon, les fils de Gidel, les fils de Shephatia, les fils de Hattil, les fils de Pokeret Hatsebaïm, les fils d'Ami. Total des Nétiniens et des fils des serviteurs de Salomon, 392. Voici ceux qui partirent de Telmelac, de Telarcha, de Kérubadan, et qui ne purent pas faire connaître leur maison paternelle et leur race pour prouver qu'ils étaient d'Israël. Les fils de Delaja, les fils de Tobija, les fils de Nekoda, 652. Et parmi les fils des sacrificateurs, les fils de Abaja, les fils d'Akots, les fils de Barzilai, qui avait pris pour femme une des filles de Barzilai, le Galaadite, et fut appelé de leur nom. Ils cherchèrent leur titre généalogique, mais ils ne les trouvèrent point. On les exclut du sacerdoce, et le gouverneur leur dit de ne pas manger des choses très saintes jusqu'à ce qu'un sacrificateur eût consulté l'urim et le thumim. 
L'assemblée tout entière était de quarante-deux mille trois cent soixante personnes, sans compter leurs serviteurs et leurs servantes, au nombre de sept mille trois cent trente-sept. Parmi eux se trouvaient deux cents chantres et chanteuses. Ils avaient sept cent trente-six chevaux, deux cent quarante-cinq mulets, quatre cent trente-cinq chameaux et six mille sept cent vingt ânes. Plusieurs des chefs de famille, à leur arrivée vers la maison de l'Éternel à Jérusalem, firent des offrandes volontaires pour la maison de Dieu, afin qu'on la rétablît sur le lieu où elle avait été. Ils donnèrent au trésor de l'œuvre, selon leurs moyens, soixante et un mille d'ariques d'or, cinq mille mines d'argent et cent tuniques sacerdotales. Les sacrificateurs et les lévites, les gens du peuple, les chantres, les portiers et les nétiniens s'établirent dans leurs villes. Tout Israël habita dans ces villes. Livre des Proverbes, chapitre 28 Le méchant prend la fuite sans qu'on le poursuive, le juste a de l'assurance comme un jeune lion. Quand un pays est en révolte, les chefs sont nombreux, mais avec un homme qui a de l'intelligence et de la science, le règne se prolonge. Un homme pauvre qui opprime les misérables est une pluie violente qui fait manquer le pain. Ceux qui abandonnent la loi louent le méchant, mais ceux qui observent la loi s'irritent contre lui. Les hommes livrés au mal ne comprennent pas ce qui est juste, mais ceux qui cherchent l'éternel comprennent tout. Mieux vaut le pauvre qui marche dans son intégrité que celui qui a des voies tortueuses et qui est riche. Celui qui observe la loi est un fils intelligent, mais celui qui fréquente les débauchés fait honte à son père. Celui qui augmente ses biens par l'intérêt et l'usure les amasse pour celui qui a pitié des pauvres. Si quelqu'un détourne l'oreille pour ne point écouter la loi, sa prière même est une abomination. Celui qui égare les hommes droits dans la mauvaise voie tombe dans la fosse qu'il a creusée, mais les hommes intègres héritent le bonheur. L'homme riche se croit sage, mais le pauvre qui est intelligent le sonde. Quand les justes triomphent, c'est une grande gloire. Quand les méchants s'élèvent, chacun se cache. Celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Heureux l'homme qui est continuellement dans la crainte, mais celui qui endurcit son cœur tombe dans le malheur. Comme un lion rugissant et un ours affamé, ainsi est le méchant qui domine sur un peuple pauvre. Un prince sans intelligence multiplie les actes d'oppression, mais celui qui est ennemi de la cupidité prolonge ses jours. Un homme chargé du sang d'un autre fuit jusqu'à la fosse qu'on ne l'arrête pas. Celui qui marche dans l'intégrité trouve le salut, mais celui qui suit deux voies tortueuses tombe dans l'une d'elles. Celui qui cultive son champ est rassasié de pain, mais celui qui poursuit des choses vaines est rassasié de pauvreté. Un homme fidèle est comblé de bénédictions, mais celui qui a hâte de s'enrichir ne reste pas impuni. Il n'est pas bon d'avoir égard aux personnes, et pour un morceau de pain, un homme se livre au péché. Un homme envieux a hâte de s'enrichir, et il ne sait pas que la disette viendra sur lui. Celui qui reprend les autres trouve ensuite plus de faveur que celui dont la langue est flatteuse. Celui qui vole son père et sa mère et qui dit « ce n'est pas un péché » est le compagnon du destructeur. L'orgueilleux excite les querelles, mais celui qui se confie en l'éternel est rassasié. 
Celui qui a confiance dans son propre cœur est un insensé, mais celui qui marche dans la sagesse sera sauvé. Celui qui donne aux pauvres n'éprouve pas la disette, mais celui qui ferme les yeux est chargé de malédiction. Quand les méchants s'élèvent, chacun se cache, et quand ils périssent, les justes se multiplient. Livre des Proverbes, chapitre 29 Un homme qui mérite d'être repris et qui raidit le coup sera brisé subitement et sans remède. Quand les justes se multiplient, le peuple est dans la joie. Quand le méchant domine, le peuple gémit. Un homme qui aime la sagesse réjouit son père, mais celui qui fréquente des prostituées dissipe son bien. Un roi a fermi le pays par la justice, mais celui qui reçoit des présents le ruine. Un homme qui flatte son prochain tente un filet sous ses pas. Il y a un piège dans le péché de l'homme méchant, mais le juste triomphe et se réjouit. Le juste connaît la cause des pauvres, mais le méchant ne comprend pas la science. Les moqueurs soufflent le feu dans la ville, mais les sages calment la colère. Si un homme sage conteste avec un insensé, il aura beau se fâcher ou rire, la paix n'aura pas lieu. Les hommes de sang haïssent l'homme intègre, mais les hommes droits protègent sa vie. L'insensé met en dehors toute sa passion, mais le sage la contient. Quand celui qui domine à égard aux paroles mensongères, tous ses serviteurs sont des méchants. Le pauvre et l'oppresseur se rencontrent, c'est l'éternel qui éclaire les yeux de l'un et de l'autre. Un roi qui juge fidèlement les pauvres aura son trône affermi pour toujours. La verge et la correction donnent la sagesse, mais l'enfant, livré à lui-même, fait honte à sa mère. Quand les méchants se multiplient, le péché s'accroît, mais les justes contempleront leur chute. Châtie ton fils, et il te donnera du repos, et il procurera des délices à ton âme. Quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein, heureux s'il observe la loi. Ce n'est pas par des paroles qu'on châtie un esclave, quand même il comprend, il n'obéit pas. Si tu vois un homme y réfléchit dans ses paroles, il y a plus à espérer d'un insensé que de lui. Le serviteur qu'on traite mollement dès l'enfance finit par se croire un fils. Un homme colère excite des querelles et un furieux commet beaucoup de péchés. L'orgueil d'un homme l'abaisse, mais celui qui est humble d'esprit obtient la gloire. Celui qui partage avec un voleur est ennemi de son âme, il entend la malédiction et il ne déclare rien. La crainte des hommes tente un piège, mais celui qui se confie en l'éternel est protégé. Beaucoup de gens recherchent la faveur de celui qui domine, mais c'est l'éternel qui fait droit à chacun. L'homme inique est en abomination au juste, et celui dont la voie est droite est en abomination au méchant.